0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Herzenstöne. Wir freuen uns, wir freuen uns ganz besonders, denn
1: wir haben so die leise Vorahnung, dass diese Folge eine witzige wird. Eine witzige, ein witziger Tiefgang wird. Ja. ja. Schon äh, bis wir hier den Aufnahmeknopf gedrückt hatten, hatten wir gefühlt 2,5 Lachflashs, aber jetzt klappt's. Richtig, wir nicht,
0: nicht 2,5 Promille, sondern ja.
1: <lacht> <lacht> nein 2,5 Lachflashs. Richtig.
0: Wir sprechen heute
1: über ein großes Thema, ein schönes Thema, ein weltbewegendes Thema und ein wichtiges Thema. Um und über die Liebe. All you need is love. Da, 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 da. All you need is love. All you need is Okay, stopp. Okay, okay.
0: Und die Hörerzahlen sinken <lacht> exponentiell in den Keller. Ja.
1: Nein, das heute soll ein Tiefgang sein. Das bedeutet, wir werden nicht nur lustige Geschichten rund um die Liebe erzählen. Ich glaube, das haben wir tatsächlich auch schon mal gemacht in einer Valentins-Upsi-Episode. Nein, heute soll es vielmehr um die unterschiedlichen Qualitäten, um die unterschiedlichen Arten, um die unterschiedlichen Höhen und Tiefen. Ich meine, man kann ja nicht nur seinen Partner lieben, man kann ja auch alles Mögliche andere lieben. Freunde, Familie, Patenkinder. Tiere. Manche lieben Sportautos. Pflanzen. Es gibt alles. <lacht> genau. Ich liebe Eiscreme. Ah, okay. Oh, ja. <lacht> Ja, große Liebe. Wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen?
0: Wir sind darauf gekommen, weil uns mal mit Blick auf den Kalender aufgefallen ist, dass dieser Mai oder eigentlich ab diesem Mai unsere beiden Hochzeitssaisons beginnen. Das ist richtig.
1: Allerdings in zwei ganz Völlig unterschiedlichen, unterschiedlichen. <lacht> ganz unterschiedlicher Art und Weise. Inwieweit beginnt denn deine Hochzeitssaison? Also meine
0: Hochzeitssaison ist im Mai gekrönt von zwei Hochzeiten in der Familie und der weitergefassten Familie. Auf einer Hochzeit durfte ich schon sein, die nächste mhm. kommt nächste Woche. Mhm. Also es steht alles im Zeichen... Der Liebe, der Hochzeiten, der Vorbereitungen, der JGA, der Abstimmungsschwierigkeiten, der Fotokrisen und oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. der eigenen Outfitkrise auch oh. der Frisurkrisen, oh, der oh, Wetterkrisen. Ja. Ich sehe schon. Mhm. Mhm. Ja, cool. Ja, ein
0: schöner Mai, ein wilder Mai, ein hochzeitslastiger Mai.
1: Cool. Ja, bei mir tatsächlich auch, mhm. allerdings nicht ganz Gast, richtig, sondern ich bin ja im Zweitberuf sozusagen Traurednerin und meine Hochzeitssaison hat zwar schon im April begonnen, aber so richtig, richtig, richtig los ging es <lacht> jetzt im Mai. Noch nicht mal unbedingt mit den Hochzeiten selbst, aber eben mit den dazugehörigen Vorbereitungen. Denn ich führe ja mit jedem Brautpaar ein sehr, doch sehr intensives und auch durchaus längeres Gespräch, das Traugespräch. Und da habe ich alleine im Monat Mai, glaube ich, sechs Stück von. Wie lang ist so ein Traugespräch? Ja, kommt drauf an, aber plus minus drei Stunden kannst du schon rechnen. Ja. Sauber. Mhm. Dauert seine Zeit, liegt einfach daran, dass es zum einen ein paar organisatorische Dinge natürlich immer zu klären gibt, aber vor allem möchte ich natürlich auch in einer gewissen Detailtiefe die Love Story von meinen Paaren erfahren. Und die haben da manchmal richtige Knallergeschichten auszupacken und ist dann schon auch immer kurzweilig und interessant und spannend. Und ich mache mir ja natürlich auch ganz viele Notizen nebenher und muss das später alles weiterverarbeiten. Dafür gehen die drei Stunden wie im Flug, sage ich dir. Hm, kann ich mir vorstellen.
0: Und ich finde es auch extrem wichtig, dass du dir so viel Zeit nimmst für die Gespräche, weil wenn ich jetzt nochmal zurück switche zu der Hochzeit, von der ich quasi gerade komme, auch da gab es, es war keine freie Trauung, sondern stand es am Kirche, noch ganz klassisch. Wunderschön, auch die Rede des Pfarrers, schön. Nur kennst du diese Situation, wenn jemand mit einem roten Faden anfängt und dann franzt der am Ende so ein bisschen aus. Also dann gibt es nicht nur eine Hauptgeschichte, sondern es kommt dann noch eine Analogie und noch eine Analogie und noch eine Stelle aus der Bibel und irgendwann weißt du gar nicht mehr, warte mal, wo haben wir jetzt angefangen und 50 Minuten mm. später, warum hören wir jetzt hier auf? Und wo will er eigentlich hin? Und wo uns, will er eigentlich genau. hin? Also zum Ja-Wort schon klar, nur was passiert auf ja. dem Weg dazwischen? Mm. Und ja. deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass diese drei Stunden extrem gut investierte Zeit sind. Das
1: sind die und der rote Faden ist bei so einer freien Trauung quasi die Chronologie der Liebesgeschichte. Das ist ganz schön. Ich arbeite dann natürlich auch viel mit Metaphern und Bildern und auch, ich gucke immer, was macht das Pärchen aus? Gibt das mm. irgendwie so was wie ein Lebensmotto, was die verbindet, irgendwie eine Überschrift über dieser ganzen Geschichte. Und damit arbeite ich dann schon viel, aber der rote Faden der eigentlichen freien Zeremonie, der ist tatsächlich so wirklich die Love Story von erstes Mal Wege gekreuzt bis heute. Ja. gibt's da eine die dich besonders berührt
0: hat? Also ich glaube, berührend sind sie wahrscheinlich alle, aber gibt es da so eine, wo
1: du sagst, boah, die ist echt hängen geblieben? Mir bleiben eigentlich immer ein paar Sachen so bei jedem Pärchen hängen. Ja. Es hat jedes Pärchen seine Besonderheiten. Was mir jetzt sehr, sehr gut in Erinnerung ist, was vielleicht mit daran liegt, dass das mein diesjähriger Auftakt war, mein diesjähriger Jahresauftakt war, das ist die Silberhochzeit gewesen von Petra und Thomas und die beiden haben einfach so eine wahnsinnige, herausfordernde Geschichte hinter sich... Und haben die mit ihrem Ehemotto einfach so super gut überstanden, dass ich da ganz, ganz tiefen Respekt äh, vor dieser Beziehung und dieser Partnerschaft habe. Mhm. Und das ja ich denke, das liegt einfach mit daran, dass es eine Silberhochzeit war und die natürlich auch auf entsprechend Ehejahre und Partnerschaftsjahre zurückblicken können. Aber eben auch, äh, dass die beiden für sich so ein Geheimrezept eigentlich entwickelt haben, wie sie ihre Ehe führen und ihre Partnerschaft führen. Und haben da eben für sich so eine ganz große Klarheit darüber, dass sie den anderen so lassen, wie er ist. Also ich lasse <lacht> dich sein, so wie du bist. Das war auch Helene Fischer, das Lied, das so ihr Motto-Lied war. Das haben wir auch in der Zeremonie natürlich mit verarbeitet. Und damit haben die ganz, ganz viele Dinge in ihrem Leben, die auch wirklich super schwierig Emotional die tiefsten Täler dieser, dieser Welt mit durchschritten und... Da habe ich ganz großen Respekt vor den beiden, wirklich. Mhm. Mhm. Und 25 Jahre sind ja auch gefühlt heutzutage echt selten. Ja, schon. Echt eine Leistung. Mhm. Wahnsinnig sogar, ja. Ja, also Silberhochzeiten habe ich nicht viele. <lacht>
0: <lacht> mhm. <lacht> naja, jetzt vielleicht noch ja, mehr. Genau, wer weiß. <lacht> Nach dieser Premiere. Ja, schön. Ich finde auch Bilder. Also es gibt ja zig Bilder, wenn man über die Liebe spricht hm. und auch wenn man über die Ehe spricht. Und ich finde da persönlich, manche passender, manche nicht so passend, weil du hast es ja in der Intro quasi auch schon gesagt, es gibt halt die guten und die leichten Zeiten, es gibt aber auch mal die schlechten Zeiten. Hm. Und wenn ich so persönlich dran zurückdenke, was ich früher für hollywood Schmonzetten geguckt habe und Romane gelesen habe und Liebesbücher gelesen habe, da wird einem ja so, also wirklich das überzogenste und romantisierteste Bild einer Liebe und einer Beziehung vermittelt, bei dem du in der Realität, beim Realitätscheck ganz schnell festschnellst,
1: hoppla, so ist es nicht ist richtig und das ist auch fast schon ein bisschen fahrlässig, finde ich, dass wir auch unseren jungen Mädels und unseren jungen, ja, allen Boys and Girls, egal wem, so ein sehr romantisiertes Bild von Beziehung, Partnerschaft, Liebe mitgeben, wohl wissend, dass die Realität einfach völlig anders aussieht, ja, also... Es gibt halt vielleicht nicht diesen Prinzen, der auf dem weißen Schimmel daher galoppiert und einen irgendwo abholt, egal wo, Bushaltestelle, U-Bahn-Station oder vom Balkon runter, ja, ist ja Mac egal. Is. Ja, is, genau, Drive-In. Nein, <lacht> den gibt es halt einfach nicht und ja, das, da hast du völlig recht, ja.
0: Es hatte, es hatte auch keine der Prinzessinnen mal eine Pferdehaarallergie. Nee. Also ich finde auch, das ist schon so fernab jeglicher Realität. Absolut. Wirklich. Ja. ja, ja. Ja, und da fällt mir, ich komme nochmal zurück zu der Hochzeit, auf der ich gerade war. Ihr merkt, die ist noch sehr präsent und waren einfach auch sehr viele schöne Momente dabei. Und auch ein kluges Bild, wie ich fand, in besagtem, ausgefransten, rotem Faden... Da hieß es nämlich so dieser alte Spruch von in den Hafen oder in den sicheren Hafen der Ehe einfahren, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Nein. So, weil das, das bedeutet ja, ja, man ist jetzt irgendwie, ne man hat die aufregende, turbulente Reise hinter sich und man lässt jetzt das Schiff da stehen und jo, da steht es halt und vielleicht macht man nochmal eine Sonntagsausfahrt, aber das ist es. Und das ist es ja bei weitem nicht. Also eigentlich müsste man aus dem Hafen miteinander eher ausfahren und sich freuen und vorbereiten und miteinander arbeiten in all dem,
1: was da kommt. Und das fand ich einen ganz schönen Gedanken. Ich finde auch, man dürfte die Metapher ruhig umschreiben und umbauen und eher sagen, mit der Ehe geht es quasi los, die Weltreise. Jetzt geht's mal durch alle Meere Dort. und genau mit allen Bermuda Wetterlagen, Bermuda-Dreiecken <lacht> und hast du nicht gesehen dieser Welt. ja Weil ganz ehrlich, manchmal ist die Reise bis zur Hochzeit eine spannende und eine abenteuerlustige. Und manchmal wird es aber so richtig spannend, auch erst mit Beginn der Ehe. Und wer sagt eigentlich, dass Ehe der Ausdruck und das Ding für Liebe ist. Das finde ich ist auch was, was wir mal hinterfragen müssen. Es heißt ja nicht, dass ich ne, nicht ein Leben lang mit einem Partner zusammen sein kann oder eine lange Zeit, ohne dass ich vielleicht einen Ehering am Finger habe. Also Ehe ist natürlich sicher was Wunderschönes, wenn man es möchte. Und trotzdem würde ich nie von einem Eheversprechen abhängig machen oder daran bemessen, wie viel Liebe in dieser Beziehung ist. Ich hatte, ich überlege gerade, doch es war
0: ein, ein ehemaliger Lehrer von mir, der war mit seiner Partnerin, ich glaube fast 35 Jahre zusammen, die hatten Kinder, die haben sich geliebt, es war alles wunderbar. We are family. We are, we are okay, nee, wir singen ja nicht mehr, haben wir gesagt, auf jeden Fall... Haben die dann irgendwann, und das stellte ich mir schon ein bisschen romantisch vor, haben die sich irgendwann mal angeguckt und haben so beide das Gefühl gehabt, hey, wir würden uns gerne als Frau und Mann vorstellen. Bei Freunden, bei Ämtern, bei Anlässen, was auch immer. Und dann haben die noch geheiratet. Ja, und schön. das war für mich so eine schöne Geschichte und auch wie sie es erzählt haben ne, und welche Blicke, die sich da noch zugeworfen haben, wo du gemerkt hast, hey, ja, es musste keine Ehe mit Mitte, Ende, 20, Anfang, 30, wann auch immer sein, sondern deren Liebe ist eher stärker geworden mit den Jahren und mit all dem, was in deren Leben so passiert ist.
1: Hm? Wusstest du, dass man frei trauen kann. Also man kann sich frei verheiraten lassen, ohne standesamtlich verheiratet zu sein. Also du kannst, wenn du möchtest, dir mit deinem Partner in einer freien Zeremonie das Ja-Wort geben lassen, ohne dass du den ganzen rechtswirksamen Teil sozusagen mitnimmst. Und das finde ich auch ist eine schöne Alternative, wenn man einfach sagen möchte, hey, wir haben irgendwie das Bedürfnis, uns ein Ja-Wort zu geben. Wir möchten aber nicht all die Konsequenzen, die mit der Recht, die rechtswirksamen Ehe einhergehen, die möchten wir nicht. Aber wir möchten ein Fest, wir möchten uns das Ja-Wort geben. Wir möchten uns dann vielleicht trotzdem als Mann und Frau vorstellen. Ja, ist ja also sorry, vollkommen, äh, vollkommen legitim. legitim. Dann finde ich, ist auch das eine echt schöne Variante. Mhm. Ja. Hattest du das schon? Nee, Kommt die meisten drauf? wissen das gar nicht. Ach so. Ja, also das, das ist so ein häufiger Trugschluss. Man glaubt, man müsste standesamtlich vorher verheiratet sein. Ist aber nicht so. Hm. Hm. Spannend. Ja, ich lerne ja sowieso ganz viel dazu durch das, was du so treibst. Ja, ich auch, sage <lacht> ich dir. Mit jedem, mit jedem Gespräch, <lacht> mit jedem neuen Pärchen, das ich kennenlerne, lerne ich auch ganz viel darüber, was Liebe sein kann. Mhm. Das ist wirklich spannend. Arbeit. Arbeit. Auch, auch im
0: positivsten Sinne. Meine definitiv. ich jetzt gar nicht. Ähm, klar, es kann auch mal beschwerlich sein. Nur ich finde, es ist ganz viel miteinander und aneinander arbeiten,
1: Klammer auf abarbeiten mhm. auch manchmal. Und eine große Erkenntnis, die die Paare oft haben, was sie mir so erzählen, ist das Thema Kommunikation. Mhm. Und da muss ich ja immer direkt in mich reinschmunzeln und lachen, wenn dann irgendwie so erzählt wird, ja, wir hatten so am Anfang irgendwie unsere Probleme, weil man sich nicht direkt immer gleich alles offen und ehrlich gesagt hat. Jeder hat noch versucht, sich von seiner Schokoladenseite irgendwie zu zeigen. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, wir müssen einfach alles immer direkt gleich ansprechen. Und das, das wiederholt sich bei vielen Paaren, die eine gute Beziehung führen, dass das Thema Kommunikation einen ganz hohen Stellenwert einfach hat. Wir sagen es ja immer. Wir predigen das ja schon seit eh und je. Reden hilft. Würden genau. uns nur mal mehr
0: Leute zuhören. Das ist <lacht> <lacht> ja.
1: Ein ganz wichtiger
0: Punkt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder was du so beobachtest auch im Freundeskreis oder auch wenn wir uns unterhalten. Ich finde, auch wenn man über Liebe spricht und über Beziehungen spricht und all die Themen, die da halt aufschlagen. Auch das verändert sich im Laufe der Jahre. Also man spricht, Gott sei Dank, immer noch viel zu wenig, wenn du mich fragst, aber man fängt an, offener über Dinge zu sprechen und auch offener über Themen zu sprechen, bei denen es mal nicht rund läuft mhm. und merkt dann, oh Mensch, ich bin ja gar nicht alleine <lacht> mit dem Problem oder der Herausforderung, sondern es gibt ganz viele Paare, Pärchen, Singles im Freundes- und Bekanntenkreis, denen es genauso
1: geht. Absolut. Also die, die Offenheit, was solche Themen angeht, ich glaube, da haben wir alle große Schritte gemacht so in den letzten paar Jahren. Das hat aber auch ganz viel mit den, mit den Aktivitäten rund um Gender, rund um... LGBTIQ-Geschichten zu tun. Und ich finde das gut. Wirklich, ich finde das gut. Ich, ich war schon immer ein Typ, der gerne offen über Dinge gesprochen hat und der auch nie so eine... Ich würde mir nie irgendwie erlauben, eine feststehende Definition von irgendwas zu machen, weil ich für mich sage einfach, jeder kann Liebe leben, wie er möchte. Und jeder kann das nach seinem Konzept gestalten, wie er das für gut und richtig hält. Es muss einfach auf Gegenseitigkeit beruhen. Ja? Wenn beide Parteien sagen, ey, das ist unser Konzept von Liebe... Dann bitte go for it, macht was immer ihr machen möchtet. Und da haben wir wirklich viel gelernt alle in letzter Zeit. Können, dürfen noch mehr mhm.
0: dazu lernen und noch offener damit umgehen. Aber ja, finde ich auch. Da hat sich hat sich echt schon einiges getan. Freust du dich denn auf die nächste
1: Hochzeit, die ansteht?
0: Ja, auch. <lacht> Hast du wie sieht's aus mit Dresscode? Ich habe ja noch ein paar Tage Zeit. Mhm. Und ich bin ja immer so eine der Sorte, ich gucke mal schon eine Woche vorher in sämtliche Wetterberichte, die es da so gibt. Wohl wissend, dass man dem eh noch nicht trauen kann, ist mir aber egal. So für meine erste Grundplanung und Grundsicherheit gilt da immer schon der Blick in die Wetter-App. So, und jetzt ist es aber mit nächster Woche tatsächlich so, es könnte so sein wie jetzt, nämlich ziemlich heiß, wir gucken mal gerade raus, genau, ziemlich heiß und blauer Himmel-Sonnenschein. Es könnte aber auch ein Spontangewitterchen dazukommen. Das stellt einen natürlich schon wieder vor gewisse
1: Kleiderherausforderungen, Kleider
0: -Herausforderungen richtig. Also ich habe schon grob was im Kopf. Auch bei dieser Hochzeit wird die Herausforderung sein, Standesamt und Trauung.
1: Doppelhighlight.
0: Doppelhighlight, Doppeloutfit. Also nicht Doppeloutfit, sondern zwei Einzeloutfits. Mhm. Ja, ich bin...
1: Gespannt. Hm. Ja, ja. Vielleicht wird es auch so eine Last-Minute-Umentscheidung. Total in Ordnung. Ich habe so eine gewisse Hochzeitsroutine inzwischen entwickelt, was Kleider angeht. Die Standard-Handgriffe. Ja, ich habe einfach so, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Outfits und ja. ich versuche das dann auch immer aufs Pärchen zu matchen. Ich frage dir auch, hey, was habt ihr für einen Dresscode? Gibt es irgendwelche Dinge, die man beachten sollte? Und manchmal entscheide ich mich dann trotzdem am selben Tag nochmal um, weil ich einfach im ein Gefühl habe, oh nee, stopp, heute ist irgendwie ein Tag für was anderes. Mhm. Ja. Man muss sich, glaube ich, einfach wohlfühlen dann auch in seinem Outfit. Und
0: lange durchhalten. Ja, Schuhe. Ganz, ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Grober Fehler, fahrlässiger Fehler. Letztes Wochenende nur hohe Schuhe angehabt, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Waren zwar sau bequem. Killen dich trotzdem. Killing me softly. Killing <lacht> genau. me
1: softly. Irgendwann
0: zwischen zwei und drei hat dann doch so mein vorderes Fußdrittel jegliches Gefühl und Gespür aufgegeben. Und ich dachte mir, okay, jetzt wird es Zeit, die Strumpfhose mal auf ihre Kreisfestigkeit zu testen. Und habe dann auch die Schuhe ausgezogen, und gedacht, komm, was soll's. Die Braut war da schon lange barfuß oder auf Socken, ich weiß gar nicht mehr, weil die hatte nämlich auch nur hohe Schuhe dabei. Und das ist fatal. Echt fatal. Also von daher, ja, zweites Paar Schuhe. Ich schreibe es mir jetzt schon gedanklich auf die Packliste für nächste
1: Woche. Habe ich tatsächlich auch immer so dabei. Ich setze mich ja nicht mit den High Heels ins Auto, um dann nicht? zu. Nee, tatsächlich nicht. Und äh, du, dann passiert es schon auch mal, dass ich in Birkenstocks eine Trauung mache. Ne? Also kam vor, könnte auch dieses Jahr wieder vorkommen hängt immer ein bisschen davon ab, wie, die, wie der Untergrund so ist. Bei den freien Trauungen sind wir ja oft auch einfach auf Wiesen, auf Feldern, in Weinbergen, keine ja, Ahnung wo, ja. Und je nachdem mache ich da dann immer erstmal kurz nochmal den Schuhtest. <lacht> genau. Und dann wird entschieden, okay, in, welch, in welchem Pärchen wird die Zeremonie denn gefeiert? Ja. Finde ich auch
0: vollkommen legitim. Ich, ich meine, auch da hat sich doch so viel Geändert, was Outfits angeht, was Kleiderordnungen angeht. Und wie du auch schon gesagt hast, die Hauptsache ist, man fühlt sich wohl, es ist authentisch. Also auch dieses, also wenn ich mir Hochzeitsfotos und Outfits von früher angucke, teilweise aus den eigenen familiären Reihen. <lacht> Sie winkt auch
1: schon ab. Ja, ja, ich brauche mich gar nicht zu kommentieren. <lacht>
0: Ich würde es heute anders machen. Mhm. Ich glaube die von damals beteiligten Personen auch es war halt ne damals ja okay, nichts. Genau so. damals war es okay. halt so und ja. vielleicht hoffentlich haben sich die Personen da auch wohlgefühlt. nur ich glaube, da ging es teilweise noch sehr viel mehr um, die Außendarstellung und ja. wie ist man das perfekte Brautpaar und nicht, wie fühle ich mich an dem Tag, der ja eigentlich meiner sein soll,
1: am wohlsten. Also da habe ich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen schon gemacht und ich habe wirklich Paare, die sagen wir heiraten in Jeans und T-Shirt und oder wir heiraten in Tracht, wir heiraten in, keine Ahnung, ja. Und jeder darf kommen, wie er sich wohlfühlt. Und das ist, das ist für uns viel, viel wichtiger als irgendwelchen Shishi genau, oder irgendwelchen Anforderungen oder Erwartungen gerecht zu werden, die die Umwelt oder wer auch immer an einen stellt, ist ja völlig egal. Aber da hast du völlig recht, das hat sich auch ganz schön gewandelt, ja. Wollen wir nochmal die Kurve irgendwie so in Sachen Liebe kriegen? Wir, sollte, wir wollten ja eigentlich keinen Outfit-Podcast machen. Heute ist jetzt ein bisschen einer geworden. Also tut uns, tut uns leid an der Stelle. Ist halt für uns Frauen auch, ein, also für Männer bestimmt auch, aber
0: im wesentlich ja, für Frauen für Frau schon, Frau schon, ja.
1: schon auch ein Thema, wenn es um Hochzeit geht. Ja. Ist halt schon auch immer Outfit, Schuhe, ja. Make-up, Haare. Das ist halt schon auch immer so ein Ding. Ne? Das gehört dazu. Ja, der schwenkt zurück zur Liebe. Ja, vielleicht... Können wir noch mal darüber sprechen, dass Liebe ja nicht immer nur in der Partnerschaft vorkommt, mhm. sondern dass Liebe auch was ist, was einem im Alltag viel häufiger begegnet, nur man es manchmal nicht so wahrnimmt, glaube ich. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und man bezeichnet es nicht so. Ich versuche schon,
0: seitdem wir die Aufnahme hier gestartet haben, krampfhaft. Mein altes Latein-Vokabelgedächtnis und Griechisch, ja, ich muss es zu meiner Schande gestehen: Griechisch-Vokabelgedächtnis ähm, ist weg.
1: <lacht> Gelöscht.
0: Mal, mal, zu, genau, mal äh, zu durchforsten, denn ich weiß, und das gibt es in vielen anderen Sprachen sicherlich auch, aber da ist es mir damals in der Schule wirklich in Erinnerung auch geblieben, dass es bei den alten Römern und Griechen ganz viele unterschiedliche Vokabeln für die unterschiedlichen Formen der Liebe gab. Mhm. Die freundschaftliche Liebe, mhm. die körperliche mhm. Begierdenliebe, die partnerschaftliche Liebe, die geistige, die platonische Liebe. Ich meine, den Ausdruck gibt es ja bis ja. heute.
1: wir kennen auch Agape-Liebe, wir kennen äh, die romantische Liebe. Ja, aber so richtig differenziert ist es wirklich nicht bei uns im Deutschen. Mhm. Hast du recht, ja. Weil
0: klar, es gibt die Liebe, ja.
1: es gibt Freundschaft,
0: ja. es gibt Anziehung, mhm. Begierde.
1: Ja, ja. also worauf ich eigentlich hinaus möchte ist... Dass Entschuldigung, kurzer die, Abflug in die... Ja, gar, gar nicht wild, sogar <lacht> eher gut, weil häufig ist es ja so, dass... Dinge, die wir nicht benennen können, auch eben ihre Schwierigkeiten haben im Leben. Ja, also da kann ich, erinnere ich mich sofort an Sprache und Sein von Kybra, ein Buch, das ich erst neulich gelesen habe, wo es wirklich ganz konkret einfach darum geht, wie Sprache die Menschen, die Welt, das, was tatsächlich da ist, eben verändert. Also wenn ich in der Lage bin, mich auszudrücken, dann kann ich auch sein und etwas, was ich nicht ausdrücken kann, das ist halt auch nicht. Das ist nicht, also es ist schon da, aber ich kann es halt nicht benennen. Und was mir eben so im Laufe meiner langen Single-Zeit auch immer wieder klar geworden ist, ist, dass es in meinem Leben irre viel Liebe gibt völlig unabhängig davon, ob ein Partner vorhanden ist oder nicht, weil ich wahnsinnig viel Liebe erfahre durch Menschen, die in meinem Umfeld da sind und die mir Liebe schenken. Sie winkt und lacht und strahlt und ja, das ist was, was für mich ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt ist, auch zu wissen, dass ich nicht allein bin, auch wenn ich allein stehend bin, aber das bedeutet überhaupt nicht, dass ich einen Mangel an Liebe erfahre, ganz im Gegenteil.
0: Kannst du dich noch an eine unserer Resilienzfolgen erinnern, in der es um, um Netzwerk und Beziehungen ging. Mhm. Eine echte, liebevolle Beziehung reicht aus, kann den Unterschied machen. Ja. Und das ist mir so im Gedächtnis geblieben und auch ja, im Alltag begegnet mir das so oft oder begegnen mir Situationen, Menschen, ja, auch wenn wir immer zusammensitzen, egal ob jetzt mit Wein oder ohne Wein.
1: Ja. 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 Auch da ist es freundschaftliche Liebe. Auf jeden Fall. Ganz klar. Definitiv. Und ich finde auch, es gibt nicht nur in diesen großen Dingen oder, oder in dem, was man jetzt auch in Form von Beziehungen, Gesprächen, wie auch immer, hat Liebe, sondern auch wenn ich irgendwo bin und, und jemandem helfe, die Tür aufhalte oder einfach eine freundliche Geste. Für mich ist in jeder freundlichen in jeder freundlichen Geste ist Liebe. Also einfach nur, wenn ich jemanden anlache anstatt ihn anzubrüllen, wenn ich jemand ja, ne? also das macht einfach für mich den Unterschied, ob mhm. ich wie laufe ich durch die Welt, laufe ich so durch die Welt, dass ich mir denke, okay, jeder, der mich nervt und ärgert und keine Ahnung, kriegt jetzt erstmal eine auf den Decke. Oder frage ich mich, hey, was kann ich tun, damit es dem anderen vielleicht auch wieder besser geht, damit mhm. es dann uns beiden wieder besser geht. Und diese Grundfreundlichkeit in seiner eigenen Haltung zu haben, das ist für mich Ausdruck von Liebe. Der Menschheit gegenüber, sich selbst gegenüber, Selbstliebe. Oh Gott, oh. da könnten wir jetzt das nächste Riesenkapitel aufmachen. ja Also es gibt einfach in... Ich kann... Das ist meine Behauptung für den heutigen Podcast. Ich behaupte, ich kann in jede, in alles, was ich tue, in jede Tätigkeit, in jede Aussage, in jede Beziehung kann ich Liebe stecken. Das ist meine These für den heutigen Podcast. Bäm! Jetzt!
0: <lacht> Jetzt komme ich. Das Wort zum Sonntag, Sie hörten es live hier und heute. Genau. <lacht> Intuitiv gebe ich dir recht. Und nichtsdestotrotz möchte ich mal so eine kleine Gegenposition hier Gerne. starten. Und, oder keine Gegenposition, aber ich denke mir, vielleicht gibt es jetzt den einen, die andere da draußen, die uns gerade zuhört und sich denkt, boah, das ist doch ultra anstrengend. Also wenn ich mit der Haltung durch die Welt gehe, so ist doch ultra anstrengend. Muss doch ultra anstrengend sein. In alles Liebe reinzupacken?
1: Nee. Hm. Vielleicht ist das persönlichkeits- und charakterabhängig. Ich glaube, ich könnte mir gar nichts anderes so richtig vorstellen. Also mhm. für mich wäre es, glaube ich, anstrengend, das nicht zu tun. Sich nicht, also das ist ja auch nichts, was irgendwie permanent im Bewusstsein vor sich geht, sondern wenn man das in, wenn das eine Grundhaltung eines Menschen ist, dann ist das quasi dem sein Autopilot.
0: Automatisch. Automatisch,
1: ja. ohne drüber nachzudenken. Und sicher, Ausnahmen bestätigen die Regel. Gar, ganz klar, ja, wenn ich einen da Tag habe... nur in die Welt gerade gucken. Also. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist gar keine Frage. Und es geht ja jetzt hier auch nicht darum, irgendwie Mutter Teresa sein zu wollen. Nee, ganz im Gegenteil. Es geht vielmehr darum, glaube ich so, oder das ist das, worum es mir geht, ein bisschen darauf aufmerksam zu machen und so ein ja so ein Grundimpuls mal zu setzen und zu legen, dass man für sich selber entscheiden kann, wie viel Liebe man in die Welt hinaustragen möchte. Oder... Eben auch nicht. Also ich kann mich einfach entscheiden und die Entscheidung fällt mir mal leichter und mal schwerer und ich kann versuchen, das in mein Grundsystem, in meinen Autopiloten einzubauen oder eben nicht. Und ich habe irgendwann entschieden, ich baue das in meinen Autopilot ein. Und vielleicht verbessert man sich dann ja auch so Stück für Stück, weißt du? Vielleicht wird man mit der Zeit milder und weiser und... Ich glaube, das Wort Milde und Güte hängt da auch ganz stark mit, mit zusammen, wenn es darum geht, vor allem in Situationen liebevoll zu sein und zu bleiben, die einem eigentlich extrem an die Nieren gehen würden. Und das hat sicher sehr viel mit auch Weisheit und Besonnenheit und vielleicht auch Persönlichkeitsentwicklung zu tun und eben der Entscheidung für sich selbst, ey, mache ich es mit Liebe oder mache ich es nicht mit Liebe? Rotze ich es hin oder gebe ich mir Mühe? Bin ich wohlgesonnen? Oder hau ich oben drauf? Gehe ich raus und sage mir, ich mache das Beste draus? Oder gehe ich raus und sage mir, die Welt ist kacke? Hm. Und ja, natürlich, der Mensch ist ein sehr unterschiedliches Wesen. Ja. Ja. Das ist wohl so. Was
0: für mich da auch noch eng mit zusammenhängt, ist das Thema Wertschätzung. Mhm. Weil ich schätze, also wenn ich, wenn ich mir dann irgendwann diese Haltung angeeignet habe oder vielmehr mich für diese Haltung entschlossen habe, dann schätze ich ja meine Werte, mich als Mensch, liebe mich selbst mit allem, was dazu gehört und gebe aber diese Wertschätzung genauso nach draußen, genauso an mein Gegenüber. Und ich finde... Wertschätzung, wenn wir jetzt mal auch wieder in den unternehmerischen Kontext gehen, mit dem wir ja auch ganz oft zu tun haben, wird an jeder Ecke und an jedem Ende so sehr gebraucht im Moment. Und das ist das, was man aus ganz vielen Gesprächen auch mhm. raushört. Dieses Bedürfnis von, wie gehen wir denn miteinander um? Wie sehr schätzen wir unsere Werte gerade im Team, im Dialog, in der Abteilung, im ganzen Unternehmenskontext. Und da würde ich jetzt auch mein Wort für den Sonntag setzen. Wenn wir alle ein bisschen mehr auch im Sinne der Wertschätzung unterwegs sind, ich glaube, dann würden wir uns alle auch einen großen Gefallen tun. Mhm. Nein, dann tun wir uns alle einen großen Gefallen. Sie nickt. Bedächtig.
1: ja. ja. Sie nickt bedächtig, ja. Ja, weil es dem nichts wirklich hinzuzufügen gibt. Ich habe gerade so überlegt, obwohl Wertschätzung das Pendant zu Liebe im Kontext von Business sein könnte. Könnte sein, ja. Also mhm. man spricht ja im, im Business-Kontext wenig von Emotionen und auch eher selten von Liebe. Und andererseits eben manchmal doch, weil ich bin relativ viel halt als Freiberuflerin auch mit Menschen in Kontakt, die ihr eigenes Business groß gezogen haben, die Gründer sind und die machen ganz viel mit Liebe und Herzblut. Mhm. Und andererseits komme ich aus der Finanzbranche mhm. und reise von Bank zu Bank, wenn du da das Wort Liebe in den Mund nimmst, gucken die dich erstmal komisch an. Ja, Also das war so eine Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ob man das wohl an der einen oder anderen Stelle synonym verwenden könnte, eben einmal eher in einem Kontext, wo einfach mehr über Emotionen gesprochen wird und einmal in einem Kontext, wo einfach weniger über Emotionen gesprochen wird und das fühlt sich für mich ganz passend an so. Mhm. Mhm. Das war gerade so das, was in meinem Gehirn vorging, während ich schwieg auf der anderen Seite. <lacht> Noch für Erklä Die Erklärung für alle, die sich <lacht> gewundert haben, woher jetzt diese lange Pause kam. Die ja, He das, äh Hefelsche Innenschau
0: mal kurz. Richtig, manchmal
1: brauche ich so ein paar Sekunden, um meine Gedanken zu sortieren und der eine oder anderen der eine oder anderen Verbindung irgendwie nachzugehen, ja. Auch du, wenn es nur ein paar Sekunden sind? Also ja, länger <lacht> war es jetzt hoffentlich, glaube ich, nicht. Nee, ich,
0: also manchmal dauert das bei mir deutlich länger. So, okay, okay. Ja. Kommt jetzt in
1: so einer Podcast-Folge nicht so gut. Nee, das können wir ja rausschneiden. Das ist alles kein <lacht> Ding. Ja, schön. Jetzt haben wir irgendwie eine ganz... Große Bandbreite aufgemacht, ne? also eben das, was man klassischerweise so unter Liebe versteht, auch eben im Kontext von Heirat oder äh, dem Ja-Wort, egal ob jetzt am, auf dem Standesamt, in der Kirche oder Frei. eben unter freiem Himmel, wie auch immer, wiederum über die Frage, wo finden wir eigentlich überall Liebe auf dieser Welt, nicht nur in der romantischen, partnerschaftlichen Beziehung, sondern vielleicht auch wirklich in vielen, vielen anderen Beziehungen und aber eben auch nicht nur dort, ja, auch in der kleinen Geste, auch in der Wertschätzung, auch in dem Bewusstsein darüber, dass ich vielleicht jetzt hier gerade was am Straßenrand entdeckt habe, was mich erfreut, ja, also dieses, das, die kleinen Dinge zu sehen und zu schätzen. Und ja, jetzt eben gerade nochmal so die Überlegung, wie sich das Ganze wohl im Business auch ausdrücken lässt. Und ich finde, da haben wir jetzt eine gute haben wir eine gute Mischung irgendwie, beieinander bekommen. Ich meine, das Thema ist unendlich. ja. Wir könnten jetzt hier nochmal...
0: Stundenlang. Und ja. ich finde auch Selbstliebe. Ja, es wäre ein eigener
1: Podcast da, wert.
0: Ist eigener Podcast, eigener Tiefgang.
1: Ja, richtig. Hab nehmen ich, wir mit auf. Habe ich super Methoden in der positiven Psychologie kennengelernt, die auch das gut erklären, wo man sehr schön und sehr viel zum Thema Selbstliebe machen kann. Das nehmen wir auf die Agenda.
0: Kommt mit drauf. Ja,
1: aber jetzt machen wir Schluss für heute.
0: Während ich dir so zugehört habe, war ich in meinem Kopf und Ohr doch schon wieder bei den Beatles oh. und ihrem All-You-Need-Is-Love. Jetzt fängt sie schon wieder an zu sehen. Das war nicht der Effekt, den ich erzeugen wollte. Nein, aber diese Aussage, die fasst es doch ganz wunderbar zusammen, was wir jetzt hier so ausklamüsert haben. Das stimmt. Wir brauchen alle Liebe. Egal wie groß oder klein und egal wo, wem gegenüber und sei es uns selbst gegenüber.
1: Deswegen Arbeitsauftrag an euch alle. Raus mit euch und spread love. Bringt mal überall ein kleines bisschen mehr Liebe rein. Das tut nicht nur euch selbst gut, sondern auch allen, die mit euch zu tun haben. So, das war wirklich das Wort zum Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben. In
0: diesem Sinne, habt's ganz schön. Bis, Bis bald. bald. Ciao,
1: Tschüssi. ciao.